0: Charlas hispanas. Episodio 615. Arturo Sambo Cabero. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, ¿sabías que Perú tiene dos himnos? Uno es nuestro himno oficial y el otro ha sido cantado con mucho sentimiento por todos los peruanos en varias ocasiones. Hoy te hablaré sobre el cantante de este segundo himno. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Arturo Sambo Cavero, un artista muy importante de la música criolla y afroperuana que cantó una de las canciones con mayor significado emocional para todos los peruanos. Como ya he dicho, Arturo fue un cantante peruano de música criolla y afroperuana. Él nació el 29 de noviembre de 1940 en un callejón llamado La Banderita Blanca del Centro de Lima y estuvo muy envuelto en la música y en la cultura afroperuana gracias a su madre, ya que ella provenía de San Luis de Cañete, un pueblo que se caracteriza por su orgullo a la cultura afroperuana. En sus entrevistas, él contaba cómo es que inició su camino en la música. Por ejemplo, él contó que la primera canción que escuchó en toda su vida fue Alma Mía, de Pedro Miguel Arrese. Esta canción es un vals, y al parecer su madre cantaba esta canción muchas veces. Ese momento fue más que suficiente para que él también cantara esa canción hasta su fallecimiento. Su apodo Sambo se lo puso un periodista de espectáculo llamado Guido Monteverde y prácticamente este sobrenombre se convirtió en su marca personal. Creo que puedo decir que no hay ni un solo peruano que no lo conozca como el Sambo Cabero. Arturo se inició en la música a los 16 años y el instrumento que más tocó en su vida fue el cajón peruano. Él tocó este instrumento hasta que su salud se lo impidió ya que él sufría de obesidad. Aparte de la música, parte de su vida también se la dedicó a la educación. Cuando él tenía 21 años, se graduó como profesor de primaria en el Instituto Nacional Pedagógico. Después, la Universidad Nacional Federico Villarreal le otorgó su licenciatura. También se especializó en administración de la educación en la Universidad de Lima, pero su formación académica no se quedó ahí porque también se especializó en retardo mental y problemas en el aprendizaje en la San Marcos. Incluso su trayectoria como docente fue reconocida con las palmas magistrales, que es una distinción otorgada por el Estado peruano, y solo se la otorgan a personajes que hayan contribuido al progreso de la educación en el país. Así es, oyente. Tanto su trayectoria como profesor como su trayectoria como músico han sido reconocidas. Pero hay una época que podría decirse que es la más memorable en su vida. Y es cuando él decide cantar al lado del guitarrista Oscar Avilés. Algunas de esas canciones fueron compuestas por Augusto Polo Campos, un compositor peruano que también compuso el segundo himno nacional del Perú. Esta canción se llama Contigo Perú. Algo que necesitas saber es que Contigo Perú no es un himno oficial, pero definitivamente es una de las pocas canciones que realmente logra representar esa identidad peruana. Y no dudes que si llegas a escuchar a un peruano cantando esta canción, lo hará con mucho orgullo, sentimentalismo y pasión. Arturo Polo Campos escribió esta canción para alentar a la selección peruana de fútbol en el Mundial de Argentina en 1978. Y hasta el día de hoy continúa causando ese fervor en los peruanos. Esta canción no solo ha sido cantada en partidos de fútbol, también la cantan en otros eventos significativos. Por ejemplo, cuando el país estuvo en cuarentena en el 2020 por la pandemia... Esta canción fue reproducida muchísimas veces en todas las ciudades cada vez que iniciaba el toque de queda y era una forma de alentar a la policía, los militares, los médicos, los enfermeros y a los trabajadores de limpieza pública que trabajaban arduamente durante ese tiempo. Por supuesto que hay otras canciones cantadas por el sambo cabero que incitaban ese amor y esa pasión por mi país. El nombre de una de esas canciones es Y se llama Perú, que también fue compuesta por Arturo Polocampos. Pero hay un dato muy curioso, y es que el presidente de aquel tiempo, llamado Juan Velasco Alvarado, que en realidad era un dictador, le pidió a Arturo componer esta canción. En una entrevista que le hicieron al sambo, él contó la emoción que sintió al cantar Y se llama Perú en el Estadio Nacional antes del partido entre Perú y Argentina. Él cantó al lado de Oscar Avilés y fue tan emocionante para ellos ver a 50.000 personas cantar Yo también me llamo Perú con P de patria. Tanta fue su emoción que era difícil encontrar las palabras adecuadas para describir ese momento. A lo largo de su vida, el sambo cabero ha sido premiado varias veces por su larga trayectoria musical y pedagógica. Incluso fue premiado en Estados Unidos. También participó en una película peruana llamada Bajo la piel, del director Francisco Lombardi, en donde cantó el tema principal. Incluso apareció en un spot publicitario apoyando al expresidente Alan García durante su campaña presidencial. En ese spot, ellos cantaban a dúo y se llama Perú, He de decir que a este expresidente también le gustaba cantar y lo hacía muy bien. Definitivamente él es un personaje que vivió mucho, pero lamentablemente su salud física fue desgastándose poco a poco, ya que sufría de obesidad mórbida. El 5 de octubre de 2009 ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital Rebagliati, con un pronóstico incierto. Todos sus compañeros artistas e incluso el expresidente Alan García lo visitaron por la gravedad de su salud y porque tarde o temprano él podría fallecer. Muchas personas recuerdan que el 7 de octubre de ese mismo año, él había pedido su alta médica en el hospital porque quería ir a la procesión del Señor de los Milagros, que era el 19 de octubre, pero el destino no lo quiso así y falleció el 9 de octubre. Él murió a los 68 años y pesaba 130 kilos. Su entierro ocurrió el 11 de octubre y ese día el gobierno declaró duelo nacional. Definitivamente su fallecimiento fue un duro golpe a la música peruana, pero sus canciones aún siguen causando ese fervor entre los peruanos, sobre todo ahora que estamos así de cerca de clasificar al mundial en Qatar. Solo necesitamos ganar el repechaje que será en contra de Australia o los Emiratos Árabes Unidos. Esto sucederá en junio y no dudes que todos los fanáticos peruanos estarán listos para cantar Contigo Perú. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.